1: Bedrijven die PFAS produceren, die moeten daarmee stoppen... zeggen institutionele beleggers met 10 biljoen dollar onder beheer. En Schiphol hoeft toch niet te krimpen vanwege druk uit Europa... en de Verenigde Staten. gaan we allemaal bespreken in het boardroom Panel? Dat doen we vandaag met Rob Oudman. Hij is hoofd bij de Lux bij Zakenbank Julian Loki. En Stefan Pij, hij is directeur en oprichter van de Governance Academy. Welkom allebei. Dank je wel. Goedemorgen. Ja, Stefan, normaal hebben we het altijd over de Governors University. Ja. Over de uh, University, maar dat mag niet meer.
2: Nee, dat mag niet meer. Er is een... Uh... Wet ingevoerd, die heet Wet Namen en Graden. En die verbiedt het woord university in alle vertalingen te gebruiken. En wij willen netjes aan die wet voldoen. Dus uh, wij gaan. Uh, ja, dat biedt, verbiedt die vooral voor organisaties die geen bachelor- en mastergraden uitgeven. En dat doen, doen wij niet. Het is wel lastig, want uh, ja, we, we, hebben het, we zijn wel een van de grootste commissarisopleiders van Nederland. En dan concurreer je toch ook met de universiteiten ja. die die naam wel mogen gebruiken. Dus we vinden het wel, best wel jammer. En een maar we goed, denk ik ook.
1: Wat zeg je? Een hoop gedoe, denk
2: ik ook. Het is een hoop gedoe. Het voelt als, als we water naar de zee Maar <laughs> ik denk dat we het ook als een kans kunnen oppakken om... Uh... Nou ja, onze positie in de commissarisopleidingsmarkt uh,
0: verder te ontwikkelen.
1: Nou, laten we eens even kijken wat jullie is opgevallen... in het zakelijke en economische nieuws. Rob, wat is jou opgevallen?
0: Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk het mooie artikel van de familie Kersbeek. Zo'n familiebedrijf met eigenlijk een relatief anonimiteit. Iedereen kent het merk wel. Ja, de augurkenkoning. De nou, augurkenkoning, wat door een reality show in één keer zo uh, bekend is. En, en blijkbaar 10, 15 uh, open sollicitaties per week binnenkrijgt. Doordat mensen het een fascinerend bedrijf vinden. Het is ongelooflijk om, om te zien hoe een... Ja, stronteigenwijze ondernemer. Tegen alle uh, trends in, uh, waar alle concurrenten inmiddels zijn verdwenen... gewoon doorgaat met maken, maken en allerlei soorten zuur. En nu zie je dat in één keer uh, met de opkomst van allerlei zuren... en kimchi enzovoort, dat het helemaal hip en happening is. En dat zo'n bedrijf dan toch weer floreert met alle dagelijkse problemen... van een productielijn aan de praat krijgen, uh, productieprobleem. Ja, ik vind het fascinerend. En dat dat ook een reality show kan opleveren met succes.
1: Ja, dus, ga je, kijk je jezelf trouwens?
0: Ik, uh, af en toe kijk je het met, uh, met, met heel veel veel vermaak.
1: Ja, ik heb het nog nooit gezien eigenlijk. Maar is het leuk om naar een algerlijke koning te kijken? Ja, het is lekker plat. Heerlijk. <laughs> okay. Af en toe is dat wel vermaak. Oké, okay, Stefan, is jou opgevallen? Mij is
2: opgevallen dat Mazars gaat fuseren met Forvis, een Amerikaanse... Accountskantoor, uh, hè? Ja, mijn accountskantoor uh, uh, gaat fuseren met uh, Forvis. Uh, dat, uh, dat is de samentrekking van Forward en Vision, dat is eigenlijk wel interessant... en die hebben in Amerika toch 1,6 miljard omzet. Uh, Marzaars heeft zelf meer, maar ik ben heel erg uh, enthousiast over het feit... dat er meer uh, uh, zeg maar serieuze concurrentie zou kunnen komen voor de Big Four... Uh, als het gaat om ook de, uh, vooral vanuit de keuze die bedrijven dan hebben... om een uh, goede accountant te vinden.
1: Voor beursgenoteerde bedrijven die dan inderdaad hun jaarrekeningen moeten laten controleren. Yes. Dat ook een tekort aan, hè?
2: Ja, er zijn er maar vier van. En dan heb je er al één en de ander wil jou advies geven. En dan mag je blij zijn dat je nog een offerte krijgt. Dus het is op dit moment wel heel schaars. Eigenlijk oligopolistisch. En dus die, dat die markt in Nederland van vier naar zes zou kunnen gaan met BDO erbij denk ik, is voor alle, ook Big Four, heel goed.
1: Nou, laten we gaan hebben over Schiphol. Want het hoeft toch niet te krimpen. Ja. Liet de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat... Mark Harbers aan de Kamer weten. Dat betekent dat Schiphol de huidige 500.000 starts en Landingen gaat behouden. En dat het dus volgend jaar niet gekrompen hoeft te worden. Zoals eerder wel de bedoeling was. Waren jullie verbaasd?
0: Nou ja, ik, ik verbaas me eigenlijk elke keer weer over hoe dat in Nederland gaat. Dat je dan enerzijds er heel veel politieke druk is. En mensen willen allerlei dingen doen. En Schiphol heeft natuurlijk zelf ook allerlei personeelsproblemen. Enzovoort. En dan... Worden al dit soort dingen aangekondigd? Gaat KLM rechtszaken voeren? En dan zegt iemand: Hé, hey, wacht eens even, dat is een Open Skies-verdrag. <laughs> dat, ja, dat wisten we toch al? Dat wisten we toch al? Ik weet nog dat die werd aangekondigd. Het was gewoon uh, vuurwerkfeest. Uh, we hebben enorme kansen in Amerika. We kunnen gaan uitbreiden. We, het, het transatlantische verkeer. Enorme kansen voor KLM. Dus die Open Skies-verdrag bestaat al heel lang. is een heel belangrijk onderdeel. Ook heel belangrijk voor de EU, ja. by the way. En dat we in Nederland denken, ja, we leven hier in elkaar stop, laten we lekker even zelf bepalen wat we doen. Maar zo werkt het dus toch niet helemaal. Dus
1: dat het teruggedraaid werd, was eigenlijk wel te verwachten ook. Nou, uh, dat
2: ik denk het wel. Want Harbers die, die heeft wel, uh, laten we zeggen, niet de goede route gevolgd. En daarmee heeft zichzelf al te kort gedaan. Ik heb ook vanochtend nog even die brief die hij gestuurd heeft... eergisteren gisteren aan de Tweede Kamer gelezen. Daarin geeft hij wel heel duidelijk aan de intentie te hebben... voor de, voor de leefomgeving en dergelijke. Maar dat is natuurlijk ook wel de intentie... om uiteindelijk meer woningen te kunnen gaan laten bouwen in de Haarlemmermeer. Dus het is niet alleen vriendelijk zijn voor de mensen die lekker kunnen slapen. Ja,
1: daar. maar er komt nu ook niet een extra start- en landingsbaan bij. Daar worden dan nu ook huizen gebouwd, waarschijnlijk ook. Ja,
2: dus, en, dat, en ik vind het ongelooflijk dat iedereen zo in een fuik zit van het denken. Dus inderdaad, ik ben het wel eens over de stolp van Nederland dat we dan denken dit zo te kunnen gaan doen. De druk op de meer, zowel vanuit Schiphol als vanuit de woningbouw te verhogen. En iedereen... Ja, ik moest toch een beetje denken toen ik het las aan de uitspraak. Als je gedaan hebt wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Het wordt hier alleen maar erger, drukker, moeilijker. Ja. En daar kun
1: je gewoon over nadenken als bestuur. Ja. Maar is dat, blijft het niet een beetje raar? Want inderdaad de politiek, maar ook het bestuur van Schiphol, hadden eigenlijk de beslissing genomen van ja. we gaan krimpen. Ja. Schiphol stond er ook ineens achter.
0: Ja, nee, want ze hadden sowieso een personeelstekort. Dus ze dachten waarschijnlijk kunnen we dit doen. En kunnen inderdaad aan wel een aantal problemen tegemoet komen. Zoals inderdaad, uh, uh, nou ja, waar die politieke druk vandaan komt. Hè, want uiteindelijk zijn ze natuurlijk ook, ook, is, het ook, is het ook een staatsbedrijf. Dus zij hebben, moeten ook naar een aandeelhouder luisteren in dat opzicht. Hè, dus uh, ja, die privévluchten, die nachtvluchten... al dat soort dingen wat ook vanuit de politiek wordt aangegeven... Combineer ze met het feit dat ze zelf wat operationele problemen hebben. Dus vonden ze dat prima. Uh, maar natuurlijk voor KLM een enorme dreiging. En die is gaan procederen. Want de goede procedures zijn niet gevolgd. Niet met de EU, af, niet, met de EU afgestemd. Open skies. Nou, et cetera, et cetera. En ah, ja, die de grootste druk kwam natuurlijk vijf. van de
1: Amerikanen. En JetBlue, een uh, Amerikaanse maatschappij, die uh, vliegt nog maar net op uh, Schiphol. Die zouden dan ja. door de krimping een aantal slots uh, moeten verliezen. Vanaf uh, komende zomer. Die ja. hebben natuurlijk flink op het trom geslagen. Zeker. Ja. Door de Amerikanen flink nou, hebben ja,
2: gedreigd. St sterker nog, ja, ze hebben gedreigd. Ze, ze hebben echt gezegd: dit is fase 1. En fase 2 wordt echt uh, juridische maatregelen. Ja. Dus ze worden enorm onder druk gezet. Maar wat ik dus vooral interessant vind dus ook is dat KLM er zo geharnaast in zit. Terwijl je, als je KLM bent dan weet je dat je over twintig jaar op deze manier niet meer vanuit Schiphol kan reizen. Dus ik kan beter nu al gaan nadenken over echt een serieus alternatief in Nederland. Als... Maar
1: ja, KLM heeft steeds gezegd van we krijgen steeds modernere toestellen. Die zijn allemaal uh, stiller. Ja. Uh, milieuvriendelijker. Ik vind ja. het allemaal daar, inboxoplossingen. Daar, daarmee kunnen we het oplossen, ja. maar dat geloof je niet. Nou, Wat ik wel goed
2: vind aan KLM is dat ze proberen mee te denken in oplossingen. He, dus in de zin van, er is een probleem, wij worden ermee geconfronteerd. Maar we gaan toch ook kijken of we de Schiphol en de politiek hiermee kunnen uh, uh, helpen. Is ook, ja. is ook natuurlijk verstandig om te doen, voor zichzelf. Maar op lange termijn gaan ze het zo, gewoon zo niet redden. Ik zie dat dus als inboxoplossingen.
1: Ja, ja, want Schiphol en het kabinet eigenlijk ook, heeft er ook een beetje gegooid op geluidsoverlast. Nou ja. Omwonenden zouden te veel uh, hebben. en ja. ja omdat ze vriendelijker willen ja. zijn voor hun buren ja. zou dan schiphol moeten krimpen.
0: Ja, maar wat is het echte probleem? Hè? wat is het echte probleem? Als het geluid is, dat heeft natuurlijk niet noodzakelijk te maken met het aantal vliegbewegingen. Natuurlijk heeft dat wel enige relatie, maar op het moment ja. dat je van die gemiddelde vliegtuig enorm in geluid terugbrengt en en je haalt inderdaad die, die 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 randen rond de nacht eruit, dan zou dat enorm het probleem kunnen verlichten. Hè? En en wellicht kun je dan met die slots op een ander meer dat uh, toch de hoeveelheid slots handhaven. Dus het Echte probleem. Hier gaat inderdaad om geluid. En gelijk achteraan fijnstof en CO2, et cetera, et cetera. Ah, ja, maar dat, dat rooit echt niet in de
1: discussie eigenlijk. Hè. Het gaat eigenlijk meer over geluidsoverlast. In plaats van over het klimaat en dat we minder zouden moeten vliegen.
0: Ja. Nou, als ik uh, alle partijen
2: hier zo op een rijtje zit, dan vind ik dus dat, wel dat ze erg hard naast het allemaal inzitten. Maar de enige die echt goed en proactief bezig is, is eigenlijk Schiphol. Want die snapt van nou uh, dat Marachaussée, de luchtverkeersleiding, trekken dit niet. Laten we maar lekker uh, meegaan even in die uh, inkrimping. Ja. Dat, ja. dat is positief. Want dat is ja. voor
1: Schiphol de belangrijkste reden. Want op zich is het ja. best opmerkelijk natuurlijk. En dat Schiphol zegt van, wij ja, hoeven niet ja. verder te groeien. Ja. We willen best krimpen geen ja. enkel ja. probleem. Maar het ja. is alleen maar al vanwege het het personeelstekort,
0: denk nou, jullie? Ik denk dat natuurlijk, normaal ze hebben we ook publieke aandeelhouders, dus, uh, dus daar zal zeker ook wel een bepaalde rol, uh, rol spelen. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar uh, um, ja, inderdaad doet ook al jaren uitspraak... over de uitstoot van fijnstof om wonenden en medewerkers... Ik bedoel, Daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Ja, je moet
2: gewoon een grote plaatje, kijk als overheid, moet je gewoon een grote plaatje maken en zeggen: Hé, hey, de druk op die hele omgeving neemt toe. Laten ja. we eens anders gaan nadenken. We hadden we niet best... Lelystad daarvoor? We hadden Lelystad. Ja. En we zijn gestopt in Lelystad. Ja, dus ja. Dat heb ik persoonlijk altijd heel raar en jammer ja. gevonden. Onbegrijpelijk. Wel, <laughs> nou, ik denk, ja, het is niet zo heel ver weg nee. van Schiphol. Hoef je niet ook ver... niet in zee te gaan bouwen of zo. Nee. We hebben nee.
0: Lelystad. Het ja. is al een keer in, uh, uit de zee gehaald.
1: Ja. Ja. Maar Schiphol <laughs> wil nog steeds inderdaad het aantal nachtvluchten gaan uh, verbieden. Dus, ja. dus, dus, dus eigenlijk gaan ze nog steeds de maand regelen dan doorzetten.
0: Ja. Ja, voor zover ze dat binnen, binnen internationale verdragen kunnen wel, ja.
1: ja maar wist met... het op zich niet een beetje vreemd... dat eigenlijk Europa en Amerika bepalend is... hoe wij met onze luchtvaart in Nederland omgaan?
2: Ja, wat bijzonder is dat Harbus dit zich een beetje heeft laten overkomen. Dat ik denk, van, nou, word je nou verrast doordat je de ja. procedure niet goed hebt gevolgd? Word je nu verrast dat de Amerikanen het niet fijn vinden? Die, die, die agreement is er al sinds 2007. Volgens mij zijn ze eergisteren of zo bij elkaar geweest. En mm. heeft hij een enorme tik gehad en snel gereageerd ja. en zo. Ja, en dat moet ook, want hij voelt zich wel nu uh, voor het blok gesteld. Maar dat heeft hij zelf dus ook niet goed voorzien. En dan wordt hij of niet goed ondersteund... of hij heeft het zelf onderschat. Maar ik vind ja. het wel uh, best wel heftig we dat hij zo'n draai moet maken. een
0: heel klein landje... wat ja. totaal afhankelijk is van onze fantastische internationale relaties. En dan laat je daardoor verrassen. Dat, ja. Ik blijf dat verbazingwekkend vinden. Het is een blamage... Nou, vind,
2: ja. ja, het is een blamage. Ja. Ja. ja, ik vind het wel. Ik vind als je zo'n draai moet maken, en dan zegt hij in de brief, en dat doet hij heel handig, dat hij nog wel alle belangen van uh, de omgeving en zo, hè, de, de geluidsoverlast, in het, uh, in het oog wil houden. Maar eigenlijk is alleen Schiphol degene die hier met een redelijke visie werkt met hun ja. acht puntenplan. En dat kunnen ze nog redelijk blijven uitvoeren. Het is dus de enige die hier een beetje stabiel kan gaan. En dat is ook wel eens fijn voor Schiphol. Want dat is Zeker. ook wel anders <laughs> geweest in de afgelopen jaren.
1: Maar het hele plan is natuurlijk nog steeds niet van tafel. Hè. Ik bedoel, er wordt nog steeds aan gewerkt. Dus een soort van uh, balanced approach uh, moeten ze nu ja, gaan uh, uh, onderzoeken van de Europese Unie. Ja. Als, als ze dan die procedure waarin iedereen mag meepraten... en dat soort dingen, misschien andere aanvliegroutes... en dat soort, dat soort dingen, dat, dat, dan gaan uiteindelijk die krimp nog steeds doorgaan natuurlijk. Dus het is ook een beetje uitstel van executie.
2: Ja, ik denk dat de krimp op zich een, een goed idee is. Want we hebben het hier over milieu, over de druk op de randstad enzovoort. Dus laten we vooral daar krimpen en naar ergens anders groeien. We, 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 wat dat betreft zijn we toch... Als, je moet meer een plan maken voor heel Nederland... en niet alleen voor de randstad. Dus ja. gewoon breder gaan
0: kijken. Precies. Maar KLM is nu even blij... KLM is even blij, want op zich hebben zij procedureel helemaal gelijk gekregen. En ze hadden dus inderdaad ook een punt.
2: Ah, KLM is ook niet blij, want KLM heeft natuurlijk ook nu al minder vluchten gepland. Dus ze ja. moeten nu wel best wel ingewikkelde planningen gaan omgooien. Dus ze hebben we er wel last
1: van. Ja, ja want inderdaad de, de hele planning van de slot voor volgend jaar zomer... die was eigenlijk al gemaakt. Klopt. Ja. Ja. Het, is, het is natuurlijk allemaal heel pijnlijk. Ja. Maar, en de luchtverkeersleiding had zich er ook al op ingesteld. En die zeggen van we kunnen misschien wel niet meer vluchten aan ook. Ja. Ja,
0: dus uh, ja, toch terug dat het zo loopt, hè? Ja. <laughs>
1: Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het boordromp vandaag met Rob Oudman... Hoofd luxe bij zakenbank Hooligan Loki... en Stefan Pijijs, directeur en oprichter van de Governance Academy. Ja, Tata Steel schrapt 800 banen. De banen zijn grotendeels administratief... en ze verdwijnen omdat de financiën van het staalbedrijf flink te wensen overlaten. Ook vakbonden die wisten al dat het slechter gaat met Tata... maar ze zeggen toch negatief verrast te zijn door het nieuws. Ja, het gaat om 8,5% van het personeelsbestand, dat is best veel.
0: Dat is best veel. En, uh, en, maar goed, als je kijkt wereldwijd. Uh, de rentes zijn enorm hoog. De bouw staat onder enorme druk. Nou, heel veel staal gaat in de bouw. Dus de staalprijzen zijn flink naar beneden. De inkoopprijzen zijn misschien iets gedaald, maar niet zoveel. Dus, dus dat daar de, de staalindustrie wereldwijd een enorm issue heeft. Dat is, dat is verrast niemand. Ook de vakbonden niet. Alleen, uh, ja, dat het natuurlijk weer consequenties heeft. En dan ook weer consequenties voor het personeel. Dat hebben ze nu in ieder geval uh, naar buiten gegooid. En, uh, ja, en dan kun je vervolgens de, het gesprek aangaan. Dus die volgorde is. Wat anders wellicht dan wat je normaal gesproken ziet. Ja,
1: ja maar waarom zouden dat dan vakbonden zo verbaasd zijn? Want inderdaad, de staalprijzen zijn laag, hoge energiekosten. Uh, ja, ze maken uh, tientallen miljoenen verlies per maand bij Tata. Dan is dit toch niet heel verrassend, dit?
2: Nee, nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, maar, maar, dan, en, maar dan bekijk je het nog heel erg vanuit de organisatie zelf. Het gaat niet lekker, tientallen miljoenen verlies. Al het, als er winst wordt gemaakt, moet het naar de investeringen enzovoort. Ze hebben het in 2030 een grote ambitie. Echter, ik zie een heel ander verhaal... en dat is dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen... een paar jaar geleden is opgevolgd door meneer Narendran... de CEO van Tata Steel in India. India, ja. Wereldwijd, ja. Dus. En uh, dus je ziet eigenlijk ook... Uh, in die context zie ik hem. Uh, ja. Er is eigenlijk wel... Uh, in het verleden is het natuurlijk een paar keer heel moeilijk geweest... om productie over te hevelen. Zowel bij Tata Steel, dat was toen nog... Uh, hoe heette dat ook weer? Hooghovens. Hooghovens, ja. ja. Uh, 1918. Ja. Ja. Ja, prachtig. Chorus ook ja. nog een ja. tijd.
1: Wij weten dat nog, Rob. Ja. Ja, 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 ja.
2: <laughs> maar dat hele chorusverhaal dat heeft natuurlijk wel uh, lessen geleerd. In die zin van, je kan niet zo makkelijk productie gaan weghalen. En ik heb de indruk dat hier wel een grote plan achter zit. Dat er uh, eigenlijk best wel donkere wolken hangen boven het bedrijf Tata.
1: Ja, maar wat, zou, wat zou het grotere plan kunnen zijn dan?
2: Nou, ik denk dat er uh, langzaam uh, productie gaat verdwijnen uit Nederland. En ik weet niet hoe dat op lange termijn voor de hele fabriek gaat uitpakken. Misschien dat die uiteindelijk wel uit de Tata-concern zou gaan, als die echt kan verduurzamen en dergelijke. Maar ik zie op lange termijn zal, uh, best wel een hele grote deel beweging. Deel subsidie
0: gedreven zijn, denk ik, want ze lopen natuurlijk enorm voor de, om, om ja, dat de overheid meebetaalt aan die vergoeding. Uh, maar inderdaad, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat wat je nu ziet, is het feit dat uh, de, uh, Tata, de, onze, onze Tata in en uh... Emuiden steeds meer direct wordt aangestuurd vanuit India. Ja. Maar vroeger een raad van commissarissen, onafhankelijkheid... waarbij ze min en meer eigen toch heel lang konden negeren... wat de druk was van aandeelhouders. Dus ik deze beslissing dat...
1: komt echt uit India? Ja, ja. Nou, dat is mij al mijn ja. lezing.
0: En, maar, maar, en maar... economisch hakt hij erin, maar voor het milieu is het een blessing in skies. Ja.
1: Maar, maar, maar denk, je, denk je ook dat, uh, dat inderdaad uh, Tata uiteindelijk uit Nederland zou verdwijnen?
0: Uh, ik denk als, uh, als, uh, als uh, zeg maar de regelgeving vol doorgaat en het wordt steeds moeilijker... met, met in de huidige economische constellatie, waarbij het gewoon moeilijk is om hier te produceren. en er komen niet heel veel subsidies om dat te vergroenen. vanuit de Nederlandse overheid. dat ze dan vroeg of laat zeggen, god, dat kunnen we beter wellicht iets ergens anders doen. Dus, ja. dus eigenlijk als de
1: Tata moet vergroenen moet moeten verduurzamen. dan moet ook de Nederlandse overheid een flinke zak geld meebrengen. want anders is
0: dat Tata gewoon verdwenen. Ja,
2: en dan is de vraag of je dat dus moet willen. Dat moet je exact. dus willen vanuit werkgelegenheid. maar vanuit milieu-oogpunt misschien niet. Of strategisch,
0: nou ja, al... hè? dat is nu tegenwoordig steeds een steeds belangrijker thema. Willen we, wel in, willen we in Europa, slechts Nederland, dingen in staat. Stel je voor he, defensie, dus tegenwoordig ook een dingetje. Het uh, is toch belangrijk om zelf ook staal te kunnen produceren. Hoe belangrijk vinden we dat als land? En ja. Ik hoor ook iedereen uh,
1: steeds zeggen: van... Wij kunnen het beter in Nederland doen. Want wij doen het schoner dan in de rest van de wereld. Ja. En anders verplaatsen we
2: het. We de... willen
0: ook windmolens ervan maken. Dus ja. we hebben ergens toch wel staal nodig. Dus wat worden de keuzes uh, op dit gebied? En we hebben natuurlijk een ongelooflijk dramatisch slechte reputatie als land als het gaat om industriepolitiek. We hebben de jaren tachtig geprobeerd, uh, hopeloos mislukt. En toen daarna hebben we ons altijd helemaal van afgekeerd. De vraag is: heb je op een gegeven moment weer een stukje industriepolitiek nodig? Gezien de uitdagingen waar we voor staan.
1: Ja. Nou, geef jullie eens antwoord. Moet inderdaad de Nederlandse overheid met een zak geld komen... om dat te stil te verduurzamen? Ik denk dat, uh,
2: dat het beter is om het uh, uh, langzaam af te bouwen in de komende 20 jaar.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is... om het echt hoogwaardigste stukje van de industrie in Nederland te houden. Oké, okay, maar niet meer het daadwerkelijk produceren.
1: Nee, nee oké. Okay. Nou, de FNV die uh, zwaait met het werkgelegenheidspact. Hè. Dat uh, geldt tot en met oktober 2026. En volgens dat pact uh, mogen er geen gedwongen ontslagen vallen. Hè. Moet overtollig personeel eerst ergens anders aan het werk geholpen worden. Dus ja, die uh, 800 mensen, die moeten verdwijnen. Die moeten ook aan een andere baan geholpen worden als ze zich aan het ja. pact willen houden.
0: Ja, dat had die meneer in, in, vanuit India die dit bepaald heeft ook niet uh, gelijk door. Maar dat zei ze dus daar gaan ze nu aan de slag. Ja, en ze komen er nu achter ook wel natuurlijk deze voorzitter van de Rvc
2: komt er natuurlijk achter hoe ingewikkeld het is in Nederland om Juist. veranderingen door te voeren. In ja. India zouden ze dit veel makkelijker lukken. Ja. Dus uh, zo, zo moeilijk het is, is in India, het om in uh, Nederland uh, zaken ja, te doen. Ja, maar ja, in
1: India is het ook makkelijker om mensen te ontslaan misschien ook. Ja. Ja.
2: En, uh, het is natuurlijk prima dat werknemers in Nederland een, een, een behoorlijke mate van bescherming genieten. En ik denk in de echt volatiele context van een Indiaanse eigenaar die heel anders tegen zaken doen aankijkt, uh, uh, mogen mag mag, mag de werknemers best een beetje beschermd worden.
1: Ja, ja. oké. Okay. Want, want ja, die banen zouden toch banen moeten verdwijnen bij Tata Steel... als ze zouden verduurzamen. Want dan heb je gewoon veel minder mensen nodig. nodig
0: want alles wordt natuurlijk hyper geautomatiseerd uiteindelijk. Ja. Dus heb je sowieso minder mensen nodig. Dus, maar uh, Tata
1: Steel zegt zelf van... deze 800 banen hebben daar niets mee te maken. We moeten dat ook. gewoon doen
0: omdat we nu gewoon... Uh, vele malen tekort hebben. Uh, ja, ze hebben, hebben uh, vooral, wat ik las, uh, vooral back-offers gerelateerd. En niet zozeer directe productiepersoneel... waar uh, de ontslagen vallen. Dus het is toch ook wel instellen op krimp. Dat is wel overduidelijk. Ah, waar waar ze sowieso niet. tekort hebben geschoten... is de communicatie. Want het feit dat wij er nu zo over moeten
2: speculeren hier is natuurlijk niet zo heel geweldig. Nee. Dat hadden zij moeten voorkomen.
1: Ja, want ze, weten, ze hebben niet bekendgemaakt wie er nou precies nee. inderdaad ontslagen wordt. Nee, dus achter... Behalve bij de productie. En bij de productie blijven ze allemaal.
0: Nee, dus, dus, een, dus een besluit genomen. En, uh, en, en vervolgens wordt dat dan verder doorgecommuniceerd. Uh, maar ze moesten het blijkbaar mee naar buiten nu. Dus. Ja.
1: Een voorspelling, 2030. Hebben we dan nog Tata Steel in Nederland? Ja, 30 wel. Ja, dat 35. Wel. Hebben we hebben een goede wijn die 20 jaar
2: goed blijft. Dan <laughs> oh, kunnen, kunnen we die erop zetten.
1: Gaan we de wijntje op zetten? Oké. Okay. <laughs> nou, zometeen gaan we verder met het boardroom panel. Dan gaat het over een briefje van 10 biljoen euro van beleggers aan bedrijven die de omgeving vervuilen met PFAS. Blijf luisteren. We zitten binnen het boardroompanel live naar de precisiebeurs... van Microcentrum in de Brabant in Den Bosch. Vandaag met Rob Oudman. Hij is Benelux bij Zakenbank Julian Loki. En Stefan Peit directeur en oprichter van de Governance Academy. Institutionele beleggers die roepen 50 beursgenoteerde chemiebedrijven op... om te stoppen met de productie van de PFAS. Want ja, die stoffen die breken amper af in de natuur. Richten ook grote schade aan in het menselijk lichaam en de omgeving. Zo schreef het FD gisteren. En die institutionele beleggers die vertegenwoordigen samen 10 biljoen euro... aan beheerd vermogen. Ja, er wordt gewerkt aan een Europese verbod op PFAS in 2026 of 2027. Komen ze niet een beetje laat, deze beleggers?
0: Nou, beleggen laat weet ik niet. Uh, kijk, uh, de... Ze zijn natuurlijk bang dat hetzelfde met, uh, met PFAS gaat gebeuren als met asbest. Dat gewoon heel veel bedrijven... Het PFAS is nieuw asbest, hè? Dat is inderdaad wat, uh, wat, wat, waar het nieuws item over gaat. En, en, en ik, er zijn nog... Nou, ik, ik ken heel veel bedrijven... In, en dan hebben we het over 10, 20 jaar geleden... die alle, vooral in de Verenigde Staten... die door class actions enzovoort allemaal naar failliet uh, zijn gegaan. Uh, en dat gaat in Amerika heel hard. En, ze, en de beleggers zijn natuurlijk heel bang... dat hetzelfde zich met PFAS gaat gebeuren voor die bedrijven. althans, die nog denken dat ze hiermee nog even door kunnen gaan. Even los van wat de wet regelgeving
1: doet. Ja, het werd natuurlijk in eerste instantie gezien als een uh, grote uitvinding. In de jaren 50 werd het al uh, gebruikt om uh, tanks uh, te sprayen, om die water dicht uh, te houden. We gebruiken het in de pannen om uh, anti-aanbak kleding inderdaad, uh, anti-regen tegen, tegen dat je niet nat wordt en zo. Ja. Uh, ja, inmiddels zijn de boeken, films rechtszaken geweest. We weten toch al lang dat het ja, heel slecht is voor ons en voor de natuur?
2: Ja, ja de, de, de schatting is dat er 300 miljoen ton uh, uh, chemische spullen... op die manier worden geproduceerd per jaar... wat van 75% direct schadelijk is voor mens, dier, uh, natuur. Ja, dat is natuurlijk iets waar je eigenlijk niet... ...hard genoeg op het gas kan gaan... ...om te zorgen dat we dat niet meer
1: doen. Maar het zit in alles. Ik bedoel, wij ja. zitten misschien ook wel in allerlei spullen... ...waar allemaal PFAS ja. in zit.
2: Maar
0: wie, wie moet er dan het eerst reageren? Zijn dat de beleggers? Of is dat misschien de overheid die dit weet? In regelgeving? Of zijn het bedrijven zelf? Wie, wie zou dan als ja. eerste... Ik ...moet zeggen, jongens, kappen ermee?
2: Nou, zeg ja, maar. Het is uh, natuurlijk duidelijk dat hier een initiatief... ...vanuit de beleggers wordt genomen. Ik bedoel, uh, hoeveel was het? Biljoen? Het is een 10 getal met uh, 12, nul, nullen. Ja. 12 nullen. Ja. <laughs> en, en met die 10 uh, ervoor zijn het er zelfs 13. Dus ongelooflijk. Uh, een mooi initiatief is dat, want daardoor wordt er ook heel duidelijk een punt gemaakt vanuit de beleggers van, dat kan zo niet. Kijk, consumenten gaan dit niet doen, wij kopen dit gewoon.
0: Maar we is, het de, mooie door, is
1: het de mooie initiatief van die beleggers, of denken die beleggers van, de gaat mijn geld zo meteen
0: aan al die schadevergoedingen? Ik denk dat dat zeker ook te maken heeft met hun eigen, eigen belang, anders ja. zouden ze niet roepen. Ja. Uh, en, uh, en, en er zit wellicht iets van, uh, wel begrepen eigen belang voor de maatschappij in, maar vooral ook een stukje uh, ja, common sense. We, hoe, hoe, hoe lang denk je nog dat we winst kunnen maken, slechts kunnen profiteren van iets waarvan we we weten dat dit niet goed gaat.
1: Ja, dus eigenlijk als je plat slaat, dan willen de beleggers niet zoveel geld betalen.
0: Ja, nou ja. Kijk, van, van, van de allervervuilendste
2: uh, bedrijven is uh, 3M degene die uh, 10 miljard boeten in de uh, ook weer zo'n getal. Enorm allemaal.
1: In Amerika, hè? Vertaald, in Amerika
2: ja. en in Europa een half miljard. Ja, en waterverontreiniging. waterverontreiniging. Ja. Uh, dus verschrikkelijk allemaal. En die gaan nu uh, toch wel heel hard hiermee bezig. Omdat ze natuurlijk wel zien dat. Uh, dat het voor de, uh, zeg maar het voortbestaan van de onderneming op lange termijn uh, gewoon uh, ja, lastig ja. gaat worden. Maar, maar, maar er moet
0: dus heel veel druk komen voor die verandering komt. En het is altijd weer zo jammer dat ja. het alweer zo lang duurt. Hè? Ja. Want uh, je weet het best lang. Met sigaretten weet het ook al lang. Dat gaat ook nog steeds door. Ja. En er zijn nog meer dingen die heel slecht zijn voor de mensen. En toch gaan we er heel lang mee door. En duurt het heel lang voordat er echt iets gebeurt.
2: Ja, ja. Ik denk ook wel eens van je zult maar een CEO zijn van zo'n fabriek. Je zult maar een fabriek hebben die gewoon zoveel... Rol heel veel geld mee nodig heeft. En, en daar veel geld mee Dat denk ja. ik, waarbij je dan als mens... Hè? Dus ja. even op de boardroom inzoomen. Ja. Ik denk wel eens van... kun je nou jezelf zo van jezelf afsplitsen... dat je zegt, ik kan dat in de rivier dumpen. Uh, want het is binnen de wettelijke norm. Ah, ja, maar ja, maar ik zou me nooit je er niet laten zwemmen. In ja, Geboerschat, ja.
1: ja, hier in Dordrecht... Sam blijft er natuurlijk een hele documentaire over gemaakt. In Amerika ja. zijn er nog films over gemaakt. gingen ja. ineens allemaal koeien, gingen allemaal dood... omdat er allemaal uh, PFAS in, uh, ja, in het water uh, terecht kwam. Ja. Maar als boardroom... Ja, hoe ga je dan er dan inderdaad mee om? Ik bedoel, ze hebben daar gewoon vaak hun ogen gesloten... en denken van ja, we maken lekker veel winst. Ja. En dit zien we dan over een paar jaar wel
2: weer. Ja, ik begrijp dat gewoon niet. Ik kan me niet voorstellen dat je in 2023 uh, in de boord kan zitten... waarin je niet zeg maar de rol die je hebt als bestuurder... Kan vermengen met wie jij bent als mens. Dus de waarden, de overtuigingen, de, met het besef wat er is in de wereld. En ook je hebt ook een familie en, en een omgeving waar je woont. Ja. Vind ik het uh, bijzonder dat we nog steeds een soort s Harvard model... Uh, nastreven van winstmaximalisatie ja. of zo. En
0: op het ja. moment dat je, op, 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 dat je dit realiseert, dan moet er gewoon een plan komen. Jongens, hoe gaan we hier zo snel mogelijk vanaf? Uh, nou
1: ja, veel bedrijven ja. zeggen ook van er is niet zoveel alternatief. We hebben nog geen alternatief ja. voor PFAS. En we gebruiken het voor ja. van alles ja. en, dat, en nog wat. Ja. Ja.
0: ja, En dat is dus, op, op het moment dat er... ...genoeg druk is, dan ontstaan die er vanzelf wel. Maar op het moment dat die druk niet wordt opgelegd... ...op wat voor manier dan ook, niet door beleggers, niet door de overheid... ...niet door consumenten, wat dan ook, dan verandert er dus ook niks. Ja, nee.
1: Maar goed, deze brief is dus nu gestuurd... ...aan uh, grote chemiebedrijven. Als we dan die brief nu krijgen, wat moeten ze daar dan mee? Ja,
0: dan moeten ze eigenlijk uh,
2: gaan doen... ...wat ze allang uh, misschien, hopelijk aan het doen zijn... ...of uh, hadden moeten doen. Dat, uh, dat zal voor bedrijven verschillen. En dat is gewoon zorgen dat het zo snel mogelijk verandert. Ja. Ik, uh, we hebben natuurlijk, kan heel flauw zeggen... ...ooit een tijd gehad dat we zonder PFAS ook... Uh, ...konden overleven als mensheid. Maar nu is het het verschil dat we nog veel meer technologische alternatieven hebben. En ik ben geen technoloog of techneut... maar dat kun je zo wel nagaan... dat er natuurlijk heel veel mogelijkheden zijn. Maar te bedenken. Ja, die bedrijven ja. zullen
1: ongetwijfeld ook al mee bezig zijn... inderdaad om iets anders uh, te gaan uh, verzinnen... vanwege alle ophef, alle rechtszaken... maar ook vanwege het verbod. Uh, 2026, uh, 2027... maar sommige bedrijven zijn ook al opgesplitst. Hè? Ja. Juist om die schadeclaims een beetje weg te duwen. Uh, ja. Ja. Gewoon ja. nieuw bedrijf uh, gestart. Ah, ja, van, ja, oh, ja, oh, die plomst was nu de moers, toch? Ja, ja
0: dus, dus, dus de, wat heeft dan zo'n brief voor nut? Nou, zo'n brief heeft uiteindelijk, denk ik... zo'n brief, uh, dat landt natuurlijk wel bij al die boardrooms. En er zijn ook wat restzaken gevoerd tegen directeuren. Dat als je na het willens en wetens het milieu verontreinigt... dat je gewoon persoonlijk uh, de bak in kan gaan. En, en zo'n brief vanuit druk van... dus wat jij schetst, dat het eigenlijk niet te aanvaarden is wordt nu ook steeds meer vanuit de maatschappij opgelegd. Of door mensen die rechtszaken beginnen... of door beleggers die zeggen, dit kun je toch niet accepteren.
1: Ja. Nee. Nou, in Nederland is er dan een rechtszaken gevoerd tegen moors. Nou, Die zijn dan deels aansprakelijk gesteld... door de schade die gemeenten hebben opgelopen. Dus nog niet van de bewoners. In Amerika gaat het veel meer om groepsrechtszaken. Ja. Dus als het hier komt, dan, dan kan het ook nog flink Nee,
0: dus, dus die class actions, en dat is vaak in Amerika... wel eigenlijk de enige manier waarop je big corporate... in Amerika te lijf kan gaan, dat zijn die class actions. En dat is ja. eigenlijk alle grote maatschappelijke veranderingen... vanuit bedrijfsleven daardoor afgedwongen. Dat systeem hebben we in, uh, in Nederland, nou komt dat langzaam op. Maar ja. het is heel dramatisch met enorme kosten. En, en, en daar staan, slaan natuurlijk die beleggers op aan. Ja, ik
1: wou net zeggen, dat zullen ze ook op bang voor zijn inderdaad ja. voor die class actions. Want ja. dat kan inderdaad in de papieren gaan lopen ook. Ja. Ja. Nou, ik denk dat
2: het heel goed is dat er een beweging is. Dat zie je natuurlijk ook al ooit bij BlackRock zeiden ze ook van hè, we, we hadden zo'n toren met uh, de, de harde beleggers en die vonden die geitwolle sokken uh, mensen van de andere toren altijd een beetje grappig en zo. Maar intussen is dat de toren die is blijven staan. Ja. Uh, gelukkig staan ze allebei letterlijk nog hoor. Maar we moeten uh, ook voorzichtig mee zijn. Maar uh, ja, dan zie je wel dus dat de cultuur van beleggers langzaam verandert. En het komt ook door ons. Hè. Ik bedoel, Als ik mijn fondsjes uh, die ik bij mijn bank heb staan, uh, dan wil ik de, accepteer ik bij wijze van spreken een procentpunt minder per jaar rendement als ze zorgen dat het duurzaam en groen is. Ja,
1: dat ben jij. Maar, maar zijn dat andere beleggers ook? Nou, ik denk BlackRock dat we daar wel langzaam steeds meer. naartoe gaan. Ja. 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 Want BlackRock die,
2: die vindt het zelf ook niet belangrijk. Behalve omdat ik het belangrijk vind en, ja. en miljoenen anderen die via ja. BlackRock beleggen. Ik ja. zie
0: in ieder geval in de brede investering in de investeerderswereld alle ESG-thema's zoals dat dan zo mooi heet, beeld het vak. En uh, heel veel ondernemers die zeggen, Hè, wat hebben we hier nou over? Maar in de beleggerswereld uh, en onder investeerders is dat uh, sinds vier, vijf jaar niet meer weg te denken uit elke investeringsbeslissing. Ja, er is dus inderdaad de
1: druk van de beleggers. Je zei het ook al, steeds vaker wordt misschien ook het bestuur aansprakelijk ja. gesteld. Is dat ook een goede zaak om de boardroom toch een beetje op het juiste pad te krijgen om dit soort dingen niet meer te laten voorkomen? Ja,
2: en ik vind dat de raden van commissarissen daar ook een belangrijke rol hebben. Die... Dus dat
1: is aansprakelijk, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, is een goede zaak? Uh, ik denk dat... Uh, ik vind
2: het wel spannend, moet ik zeggen. Maar ik denk uiteindelijk dat het wel uh, terecht is. Het nadeel daarvan is wel dat de salarissen daar altijd voor van vertienvoudigd. Want je hebt zo'n enorm juridisch risico, risico in
1: die positie. Ja. Uh, maar, uh, maar ja, je zei eerder van hoe kan je als boderom hiermee leven? Want je doet ja. Willens en wetens, ja. doe je iets. Als je persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden, dan denk je wel honderd keer na, denk
0: ik. Ja, nee, dat, ab absoluut. En, en vooral uh, overtreed je de wet. En, en ben je naad. Nou uh, want dan loop je echt een risico. Dus je moet. Het zorgt in ieder geval dat men nog zorgvuldiger te werk gaat van... jongens, waar zijn we nou mee bezig? En, en wat doen we dan? En nog sneller naar buiten komen met dingen die niet goed zijn. Els als ook met plannen, hoe gaan we dat dan oplossen?
2: Ja. Het probleem met de aansprakelijkheid persoonlijk is eigenlijk... dat het gedrag ook wel negatief wordt beïnvloed. Hoor. Want mensen gaan zich dan gedragen op een juridisch correcte manier... en eigenlijk ja. nog meer naar de wet en niet naar hun geweten
0: leven. Ja. Ja. Omdat
2: ze dan denken van uh, zolang ik maar binnen de wet blijf, dan ben ik fijn. Precies. En het is ook best wel erg als we hun baan en reputatie verliezen.
1: Dank jullie wel. Rob Alban, hij is hoofdpaneluxe bij Zakenbank Hooligan Loki. En Stefan Peij, hij is directeur en oprichter van de Governance Academy. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
0: Ongevraagd advies.
1: Deze week duikt de BNR elke dag in een ander thema... ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen. En vandaag gaat het de hele dag over ondernemen. En daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst ongevraagd advies doen. En dat doen we met Robert de Boek. En hij is van de investeringsmaatschappij Amtea. Dag Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. In 2021 zijn er minder mensen gaan stemmen... in vergelijking met 2017. Hoe gaan we ervoor zorgen dat zo meteen weer meer mensen gaan stemmen?
3: Nou, daar zijn de politieke partijen al vol. Op mee bezig. Ik hoef geen tv uh, aan te zetten of ik zie wel een uh, politicus zitten. Uh, billboards in uh, bushaltes, uh, radioreclames. Ik denk dat dat. Uh wel goed zit. Ja,
1: dat zometeen inderdaad de opkomst weer flink hoger zal zijn. Maar hoe bepalend gaat de, de keuze van de kiezer zijn voor de mogelijke koers van Nederland in de komende vier jaar?
3: Ja, die wordt cruciaal omdat de verschillen tussen de, de grote drie, zeg maar eh, PvdA, GroenLinks, NSC en VVD, volgens de peilingen uitermate gering zijn. Dus iedere stem telt. En wie de grootste wordt zal sterk bepalend zijn voor de koers van Nederland in de komende vier jaar. Want wordt P vandaag GroenLinks de grootste, dan zal er geprobeerd worden een centrum linkse coalitie te vormen. En wordt VVD de grootste dan is het centrumrechtskabinet het meest waarschijnlijk. Ja. En bij NSC weten we het niet, zoals we bij die partij heel veel niet weten.
1: Nou ja, vanochtend zijn er weer nieuwe peilingen bekend geworden. NSC zou een beetje geduikeld zijn in die peilingen. De VVD zou de grootste worden. Nou ja, laten we even een paar mogelijkheden bespreken. Ja. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als GroenLinks-PVDA de
3: grootste wordt? Ja, dan, dan gaat gepoogd worden om een centrum linkse coalitie te vormen. Dus ja, mijn advies vandaag is allereerst aan alle luisteraars ga stemmen. Ja. Het is een land van klagers... Daar is dit item ook voor, ongevraagd advies. Ik ben ook zo'n klager.
1: Ja, maar je kan er iets aan doen nu volgende week?
3: Ik, ik kan er iets aan doen, maar als je niet gaat stemmen... dan is iedereen recht op klagen, ben je verloren. Ja. Dus ja, ga alsjeblieft stemmen. En, en ga, gezien de geringe verschillen, dat is mijn tweede advies... ga strategisch stemmen. Voer je je thuis bij links... en vind je klimaat, solidariteit, verkleining van inkomens- en vermogensongelijkheid door belastingverhogingen voor vermogen en bedrijven belangrijk... stem dan op Frans Timmermans. Dus zelfs als je een voorkeur hebt voor SP, DENK, Partij voor de Dieren, Volt, D66... kies niet op die partijen die waarschijnlijk het verschil niet gaan maken... en waar je stem waarschijnlijk een verloren stem is... maar stem op de grootste partijen aan de linkerzijde, vandaag GroenLinks... Een stem op Timmermans geeft je de grootste kans op een linkse coalitie. Je wilt er een beetje een tweestrijd van maken? Ja, ik ben ook voor een tweepartijenstelsel. Want ja, dit al die twintig partijen in de Kamer. Dus we moeten in ieder geval een kiesdrempel... omdat dat gezeur van die kleintjes Oké, dus
1: als je links bent, dan moet je GroenLinks PvdA links En ben je rechts, dan zou je dan VVD moeten stemmen.
3: Ja, zeker. Dus anders denken mensen... wat krijgen we nou? Gaat de boek adviseren om op Timmermans te stemmen? Nee, dat was maar de helft van mijn advies. De andere helft is. voel je je meer thuis bij rechts? En vind je ondernemerschap, gedegen staatsfinanciën, bezuinigen bij de overheid, vrijheid voor het individu, inperking van de migratiestroom? Vind je dat belangrijk? Stem dan op Dilan Jezocus. Zelfs als je een voorkeur hebt voor het CDA, BBB, PVV, Forum, ja, 21... kies niet op de partijen die ook niet het verschil gaan maken... en waar je stem waarschijnlijk ook een verloren stem is. Maar stem op de grootste partij aan de rechterzijde, de VVD... en stem op Jezus Plus geeft je de grootste kans om een rechtse coalitie.
1: Ja, er zegt inderdaad een tweestrijd. Wie denk je, welke partij gaat de grootste worden?
3: Um, ja, ik, ik denk dat het te, toch tussen die twee zal gaan. Niet voor niets zie je een daling van, van omzicht. Want ik zou de, dat is mijn, mijn laatste advies... ik zou de kiezer willen adviseren, kies op basis van leiderschap. Als investeerder zeg ik altijd... bij de selectie van bedrijven zijn drie zaken belangrijk. Management, management en management. In de politiek is het niet anders. De premier in dit land vervult de belangrijkste functie in onze samenleving. Hij of zij is essentieel voor het smeden van samenwerkingen, bijeenbrengen... en houden van partijen zowel in Nederland als buitenland. Nou, van de grote drie hebben alleen Timmermans en Jezuskeus bewezen... dat ze leiderschapskwaliteit hebben. Timmermans heeft dat in Europa gedaan. Die heeft de Green Deal voor elkaar gekregen. 27 landen, uitermate moeilijk. En Jezus heeft bewezen een leider te zijn... op het uitermate moeilijke ministerie van Justitie en Veiligheid. Decennia lang was dat ja. een soort kerkhof van Waterloo voor iedereen.
1: Dus eigenlijk zijn ze allebei wel geschikt om premier te worden? Ze
3: zijn allebei geschikt om premier te worden. En dat in tegenstelling tot Omtzigt. Want ja, als je op leiderschapskwaliteiten selecteert... als je honderd headhunters het profiel geeft van onze minister-president... En het cv van Pieter Omzicht krijg je honderd keer te horen, ongeschikt.
1: Okay, maar jij hebt het toch niet zo op met Pieter Omzicht, volgens mij, hè?
0: Nou. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.